0: Til Radio 4.
1: Velkommen til det lille felt. Min vært er Amale Bremer.
2: Jeg blev barnligt begejstret på et niveau, hvor jeg godt kunne mærke, at det var en lille smule pinligt, da jeg så, at Adidas relancerer min barndoms og ungdoms varmeste Det er Predatoren i en helt ny udgave her i 2024. Det er et par hysterisk dyre dæk. Det er altså Lars' lykkepris for et par sko. Det er her i øvrigt et par støvler, som er totalt overkill, når man spiller fodbold på det niveau, som jeg gør per dags dato. Så hvorfor var jeg alligevel så draget af den her nye adidas Predator Solar Energy, som den jo så, så vanvittigt hedder. Og hvorfor er lige præcis fodboldstøvler noget af det, der kan få fodboldaficionados verden over til at blive helt varme i. Vi skal åbne en uh, verden af læderfedt og skrueknopper. Vi skal nørde i dag, og så endda i den nostalgiske ende af nørdeskalaen. Det har jeg glædet mig virkelig meget til. Uh, hvis man kan finde en ting, der binder selv fans af Brøndby og FCK sammen, så tror jeg, det er nostalgi i fodboldens verden. Og så tror jeg måske også, og det er mine fordomme, jeg bringer til bordet her, at uh, vi har et møde mellem to skoler som måske ser lidt skævt til hinanden, det finder vi ud af, men som sikkert godt kan mødes i begejstring over dagens overskrift over, ja, du har gættet det. Det er fodboldstøvler. Velkommen til det lille felt. Mit panel i dag, det er Sandro Sparsojevic, tidligere fodboldspiller, moddyr. Tror jeg godt, man kan sige, det er et kompliment, når det kommer herfra også vært Velkommen til, Sandro. Tusind tak. Og uh, Sandro, jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, uh, hvorfor overhovedet gå op i fodboldstøvler? Du har spillet uh, fodbold på allerhøjeste hylde. Uh, hvad er det, den rigtige støvle kan give?
1: Jamen, det er det eneste sted, når man er på banen, hvor man kan skille sig lidt ud fra andre. Altså, uh, og det er jo også, uh, man ser det også fra amerikansk sport, hvor det er, at de går rigtig meget op i, uh, i hvad de er på i både amerikansk fodbold og i NBA. Og det er jo skabt hele den her kultur med, med, med Jordan Brandet mm. og så videre. Så når det så kommer til vores fodbold herover, jamen vi iklæder os det samme med tøj, det skal vi jo gøre. Men så er det på støvlerne man kan skille sig ud. Og så er det nærmest også på støvlerne man kan sige, når jam du er den her type spiller og dig herover, du er en anden type på ja. baggrund af de støvler du har.
2: Okay, så, så masser af sådan man signalerer en masse ting også med de støvler man på. Det det, det tænkte jeg jo nok at vi du komme ind på. Det glæder jeg mig til at dykke ned i min anden gæste i dag. Det er dig Christian Volney, velkommen til. Tak for det. Pløich minister, er et godt hjerte og konsulent inden for sportskommunikation. Christian, hvor rasne er du over at se den næste generation af fodboldspillere rundt i pangfarvede støvler?
0: Jeg kan blive jævnligt rasende over at se en neonfarve og alt muligt andet på en fodboldbane, men jeg har også lært at leve med det. Du lytter
1: til det lille felt.
2: Hvad er det, de kan, og hvorfor er det, at alle med et hjerte for fodbold er så optaget af, hvilke dæk, der rundt med hele vejen fra Champions League og ned i uh, serie Pølle, hvor jeg selv uh, huserer. Og ikke mindst, hvilke fodboldstøvler skal du bare kende navnet på, fordi de er de mest ikoniske i historien. Niklas Stein forklarer.
3: Predator. McCule Vapor. Puma King. Copa Mundial. Total 90. Ja, kær fodboldstøvle har mange navne, og de er blevet solgt igennem årtier i store marketingfremstød og båret af verdens største fodboldnavne. Roberto Carlos sparkede hårdt i et par Total 90 tredje generation. Alle de gode gamle stjerner fra dengang farman var knejt, de havde jord på knæene og Puma King på fødderne. Uff, the king. An icon. Og i dag der kan de fokus i alle slags farver og med innovative funktioner og forskellige slags knupper. Særligt siden nullerne har markedet for fodboldstøvler været i rivende udvikling. Puma var først til at iklæde de allerstørste stjerner, såsom Pille. Men siden er det særligt Nike og Adidas, der har spyttet de mest populære modeller ud og oftest i opdaterede versioner. Der findes ikke en officiel opgørelse over de mest solgte fodboldstøvler gennem tiden, men det menes, at Adidas' Copa Mundial-model, der stammer fra 70'erne, er det bedste bud på en bestseller. Du kender den godt, for den har siddet på Diego Maradona, Zinedine Zidane og Franz Beckenbauer. Sorte støvler, en solid, hvid bløs hen over snørbåndene, og så tre hvide striber ned langs indersiden og yderside. En klassiker. Men hvilke er så rent faktisk de bedste fodboldstøvler nogensinde? Ja, det findes der lige så mange bud på, som der findes forskellige mennesker. Fodboldmagasinet 442 har våget sig ud i det halsbrækkende stunt at rangere de 50 bedste gennem tiderne.
1: Hvad er mest ikoniske Og deres bud? The Adidas Predator is certainly in the conversation.
3: Er det en Adidas Predator Mania fra 2002? David Beckham, Alessandro Del Piero, Raul og Steven Gerrard kan ikke tage fejl.
2: Ja, vi står også her og kigger på sådan, uh, The Evolution of the Predator, der er jo helt tilbage fra fra 94 og så op til til 10'erne, og det er jo altså 2002'en, som med det her britiske fodboldmagasine For Four Two har kåret som den bedste fodboldstøvle nogen og jeg tænker også at det er derfor er det der så vist at de måske sad på på noget af en guldgruppe, den er i hvert fald lige blevet genudgivet af kompanieret en stor kampagne med stjerner som Jude Bellingham, Alicia Russo og Gabriel Jesus. Radio 30, it's drive time.
3: Goal machine. så
2: yeah, so apparently Adidas have got their best people investigating.
3: Well they need to secure the rest of the stock or else it's going to be absolute chaos. Oh which
2: Jeg blev, det må jeg bare indrømme, det er barnet i mig. Jeg bliver fuldstændig nostalgisk, når jeg ser sådan nogle her reklamer. Jeg får bare lyst til at løbe ned i den nærmeste sportsforretning og købe mig fuldstændig tør i fodboldstøvler. Hvad vækker det i dig, sådan noget her,
1: men jeg elsker fodboldstøvler. Altså igen, som jeg sagde lige før, det, var jo, det er jo området, hvor man kan skille sig ud fra andre. Så der er også bare, når man kigger ned over alle de støvler, og vi hører det her med Puma King og Maradona osv., og jamen det vækker én ting, det vækker minder men du forbinder også en støvle med en spiller, mm. og jeg tror jo på, at måske at grunden til, at Predator'en er blevet så populær, det var jo også, fordi dengang der blev det Beckham, der blev synonymet med en Predator, og så har han jo båret den frem, og så har de næste generationer spillere, de har taget over, så det er bare, øh, altså, det er jo ærgerligt, at man ikke kan gå i, øh, i fodboldstøvler på et kontor.
2: Ja, det er, det er virkelig ærgerligt, og, og, og jeg har det jo på samme måde, var også meget stor, stor fan af David Beckham, og da du kiggede ned over den her, det her papir med de forskellige støvler, støvler der sagde du også, at ved VM i 2006, der havde alle jo Predator på. på lad at tage os med tilbage til, til den tid, da Predator'en var simpelthen fodboldstøvløn.
0: Da den kom, var det jo sådan lidt et, et rumskib, den havde, den havde jo noget ovenpå støvlen. Mm. Øhm, man havde, på, I den periode havde man jo begyndt at se noget, der hvide støvler, og, og se nogen, der udfordrede øh, støvlekonservatismen. Men, men det der med, at der kom ting uden på en støvle, ja. og, og hvorfor var de der? Og, øh, og det der med Beckham gjorde jo, at man ligesom blev overvist om, okay, så sparker man nok bedre med det. Mm. Man kan nok sparke hårdere, og man kan måske også sparke med mere skru, og det fik vi jo at vide, man kunne, ja. Øh, men det græder at du begynder at sparke på en helt anden måde, hvis du skal aktivere de her ting. Øh, men, men det gjorde jo lige pludselig, at man fik, øh, man fik et forhold til, om en fodboldstøvle var mere end det, Sandro beskrev før. Mm. Om det var mere bare en måde at skille sig ud på og sige, at jeg går lidt, hvid, eller jeg går lige sort. At det ligesom blev en teknologi, øh, og det er der, den for alvor tager, tager fart, den fortælling om, at fodboldstøvlen, ligesom en bil, kan være et redskab til at køre hurtigt, eller køre bedre, eller køre anderledes. Øhm, og det starter lige der Og jeg tror mange hopper med på den Fordi de kører ind på den historie Jeg tror også mange senere hen har tænkt Sådan var det heller ikke helt Men, men man var jo med på den bølge ja. og, og det sendte også et signal Og man følte jo Hvis man var spillet u18 eller u16 Dem der havde de støvler De var lidt skridt foran mm. På mange måder
2: Og det her med med det tekniske element, som jeg tror, Predatron, som du siger helt helt rigtig, det er også mit indtryk, at det var en af de første støvler, der prøvede at inkorporere særlige teknologier eller forskellige greb i selve udformningen af støvlen, netop så man kunne skrue den bedre, eller hvad det nu end kunne være, der, der bliver jeg jo skeptisk. Du har været ja. professionel fodboldspiller. Det kan jo ikke være... Altså, der tager de der på så gør
1: de ikke det? Jo, jo, men for, for hvad, 24 år siden, der købte man bare ind på ideen, ja. Altså, at der var det her lille lag, og det var placeret sådan på indersiden, op foran. Mm. Så når Beckham lavede det her købespark, når han sparkede frispark, jamen så troede man, at man kunne gøre det samme ved, at man... Men problemet var bare, at det her med, at når man fik støvlen, så lige pludselig kan jeg huske, at når jeg skulle til at tage frispark, og jeg var de her 11 år gammel, så, så kom armen også med, som Beckham også gjorde. Ja. Men hvis jeg havde en Mercurial på nogle år senere, så gjorde den ikke. Og der er det, at det går ind og bliver et psykologisk både en fordel og en ulempe, fordi at nogle støvler kunne du virkelig have følelsen af, at du blev hurtigere af den og andre at du blev langsommere. Mm. Og egentlig hvis du bare gav den til en god fodboldspiller, så kunne altså Maradona kunne jo løbe, lave de samme ting, uanset hvilken støvle han havde. Uanset
2: hvad ja. Øhm, nu kaldte jeg dig pløsminister op i starten, Volnia. Det er fordi at du, du har hosteret på på podcast fodboldministeriet, og der blev snakket en del pløs, der blev snakket mange ting men også pløs. Og jeg synes jo, noget af det, der er ikonisk med Predatoren, det er jo den her pløs, de laver, som bliver festet under støvlen med en elastik rundt om. Og det er på en måde et eller andet ja, noget tilbage til rødderne, man kan forholde sig til i den her nye, moderne verden af pink og skriggul og hvad har vi?
0: Og det er jo også fordi, som der også blev sagt i reklamen for det her med fodboldstøtter, vi hørte, at den originale Model, det er jo kop hvor pløsen jo er, 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 spiller en stor rolle. Mm. Så er det, der har, Adidas har jo prøvet at få generationerne med på det nye? Uh, jeg tror egentlig ikke, det er det, det handler om. Fordi pløsen på en så betyder ingenting. Specielt også, når der sidder en elastik, der holder den på plads. <laughs> Kunsten med en pløs er jo, at den, du skal selv forme den, og den skal finde sin plads på din mm. fod og din støvle. Så når du har en elastik, er det jo lidt snydt. Uh, men jeg tror, det var igen, altså det var et gennemtænkt stunt. Hvordan får du flere generationer med på den her nye bølge af ting? og det virkede jo til dels med sving til mig i starten også. Jeg er så blevet stenhaftet at vende tilbage til det gamle, men men der var bare tænkt så meget design ind i det der, og så meget marketing, som vi slet ikke forstod på det tidspunkt, hvor
2: det kom. Og lad os bare lige prøve at, at tage os selv med ind i det her. Vi har et par, to par fodboldstøvler i studiet faktisk. Sandro, du har dine gemt væk i, på det fynske. Der, der blev ikke spillet meget fodbold mere, efter at du blev ramt af en skade. Jeg har mine Adidas, de, de er helt sorte, og det var egentlig, fordi jeg startede med at, at købe et par øhm, hvide støvler jeg havde i en periode, og jeg kunne simpelthen ikke, øh, jeg kunne ikke leve med, at jeg synes jeg løb rundt og var alt for flashy, når vi spillede på det niveau, som, som vi gjorde på, på syvmands hykkebold. Så tænkte jeg, jeg skal have nogle støvler, der går så, så meget i et med tapetet, som overhovedet muligt. Så det er bare et par, par helt kedelige sorte de der støvler. Øh, Voldin, du har dine med, og det er jo øh, den ikoniske, legendariske Copa Mundial, og det ligner nu også, du har taget den med fra, fra dengang Maradona spillede.
0: Ja, ja. Den øh, skulle gerne kunne fungere for ham også, hvis han var <laughs> stadig øh, blød, tung. Øhm, også sårbar Allerede begyndt at, at skille her foran ja. øh, Selvom kun er et halvt år gammel Skal have fedt indimellem før den rigtige spiller Alle de ting jeg havde at gøre ved den Da jeg var dreng, det elsker jeg at gøre ved dem nu. Så sidder
2: du og pusler med den Så sidder jeg ja.
0: noget Og, så. og, og det, for mig er det jo sådan en Det er en vane som gør mig tryg mm. øh, Det her er mit er min, er min sko Den skal passe til mig, den skal passes øh, Hvorimod de der plastik Som det var de, 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 de nye er, det er du, kan, du, du skal ikke gøre noget med dem Du kan bare tage dem på og tage dem af og så spille. Og og så har man ikke det forhold til til det redskab, synes jeg. Så for mig er det det der med at træde tilbage i tiden, det har været en en dejlig rejse. Jeg kan anbefale den for de fleste. (laughs) Men selvfølgelig har det sine svagheder med de gamle støvler.
2: Vi, vi kommer mere ned i, i nostalgien, men jeg prøvede jo sådan at, at, at tegne jer lidt op som to forskellige skoler. Og, og, og det er jo også fordi, Sandro, du siger jo det her med, øh, som er mit indtryk af, af rigtig mange mere moderne fodboldspillere. Det er et udtryk for, øh, for, for en del af ens identitet, eller den person, man er som fodboldspiller, gerne vil udtrykke i en verden, som ellers er meget ensrettet. Man skal gå i de samme træningstrakter og de samme trøjer osv. Øh, hvad spillede du selv i, da du var aktiv fodboldspiller?
1: Jamen, den, den, der skiftede Altså, jeg startede helt som... Vi startede jo om Patrick'en, inden vi kom på her. Ja. Det var Michael Audrup-støvlen. Den, den, f- var, den var jo fire kilo, når det regnede. Om den var legendarisk, <laughs> og jeg fik fire nummer for stor, fordi mine forældre så bare skulle, kilo, ja. Ja, som flygtning, skulle mine forældre bare have en støvel der kunne holde de næste 5-6 år, og det kunne Patrick'en. Ja. Der var sådan en autograf ude i siden, og så gik jeg til uh, en Predator, igen udelukkende på grund af, at David Beckham havde den. Mm. Så jeg købte ind på personen David Beckham, og så havde jeg den, og så Eh, ligesom da, da jeg blev de her teenager, 14-15 år, der skiftede jeg væk, og så skiftede jeg til Nike og Mercurial. Mm. Og det var egentlig den støvle, jeg så egentlig svor til eh, resten af min karriere. Men forskellen er mellem Volnis eh, Copa Mundial, som egentlig bliver formet til foden, så er det, at, at problemet med de her eh, med støvler det var jo bare, at vi så jo Ronaldo have den på, Cristiano, og han havde jo fået en støvle, der var designet til hans fod, ja. så der var jo ikke noget med vabler eller noget, men når vi andre vi tog den på, så fik vi jo en deform fod, og jeg kan jo nærmest stadig have knyster ned på foden i dag, på grund af, at jeg bare skulle være en køret mm. Så det var den, jeg, jeg endte ud med, og jeg virkelig også sådan elskede.
2: Farvemæssigt, var du, var du sådan ude og flagre der, eller hvordan?
1: Jamen, der er jo helt modsat jeg er to, jo. Ja,
2: det er godt, og det er derfor. Det er kunne, dejligt. Kom, jeg kom jo, med Jeg jo, jeg
1: havde en, en mursten, hvis jeg havde den i sort. Ja. Men det gjorde jo også nogle gange, jeg har prøvet to gange, hvor, øh, hvor til kampe, hvor en agent siger til mig, som er jeg så 16-17 år, om jeg ikke kan skifte støvler og have en mere neutral støvle på. Okay. For, ja, fordi han, han mente, du skal jo ikke skille dig ud på, på selve dit ud, øh, outfit, men på banen, og det kan jeg jo i dag, øh, 15 år senere, Super godt se. Altså, det giver mening. Så man skulle ikke være
2: en eller anden øh, vild fyr, der, der øh, flagrede for ikke, meget?
1: Ikke, når du... Altså, der er, der, er, der er grænser til det her, men når du er 16, så skal du jo helst kunne holde benene på jorden. Og der er en forskel på, når du, er, at du ser Niklas Bentner i lyserøde støvler, mm. at du så som 14-årig eller et eller andet øh, hopper i den. Det, det er meget naturligt, at man gør det, men øh, der har nok været noget i min attitude dengang, der har, øh, der har gjort, at den her agent mener noget andet.
2: Ja, det går, jo, det går jo hånd i hånd, så Monika, det har passet øh, fuldstændig til, til den, du var. Øh, nu, nu nævner du selv at Niklas Bender. Det er jo i, i 2008, han spiller med de her øh, pink støvler for, for Arsenal. Jeg skal lige love for, at det gav rystelser igennem øh, fodboldverden. En mand der spillede i E-Pink støvler. jeg genbesøgte lige øh, avisoverskrifterne i forbindelse med det her mål, han scorer. Øh, de engelske aviser fremhæver alle sammen de pink støvler på en eller anden måde i omtalen omkring øh, den her kamp, hvor du er også tæt følger af, af engelsk fodbold. Kan du huske, da Benner gik på banen i sin lysrøde støvler?
0: Ja, og øh, der er jo sådan en gammel kliché, øh, der hedder Vis mig din fodboldstøvler, så skal jeg fortælle, hvilken type spiller du er. Ja. Øhm, og øh, der var det jo meget naturligt for de fleste, tror jeg, at Benner spillede i lysrøde støvler på det tidspunkt. Mest mm. fordi, at jeg tror, effekten er det der med, at det kan man da ikke. Altså, det var den, han gik efter. Altså, hvis de, de havde været blå, havde det også været fint. Men øh, det passede jo til ham. Ligeså vel, som det også passede til Rasmus Hürth at spille i sorte Copa Mundial, til han stoppede sin karriere i Superligaen. Du lytter til Radio 4.
2: Alligevel, Voldni. Altså, du købte jo ind på Copa Mundialen. til fra, at så spillede du også i et af de der pangfarvestøvler, som du ja. ellers... Ja. Så meget. Hvad det for noget? Hvis
0: jeg skal tvist en dag, så var det jo øh, for at udfordre mig selv og, <laughs>
2: og,
0: og fagne det hele og ligesom mærke det. Jeg de, bare din faglighed som ja, højrebank. Men, ja. men sandheden er jo, at jeg har altid spillet sort støvler, og jeg har altid virkelig ikke haft det let med holdkammerater, at spille i andet. Så kom der nogle hvide på et tidspunkt, som vi skulle spille i. Det var jeg spillet, øh, og det synes jeg var besværligt. Jeg synes ja. jeg virkelig, øh, Men de var hvide. Hvad altså, var det ikke? Øh, men da de kom, de der blå og lyserøde og, og plastik, og sådan, der stod jeg helt af. Øh, og så var der en gang, jeg var på arbejde i FC København på det tidspunkt. Og jeg øh, var blevet udtaget til en nyt ny hold, en ny klub, jeg skulle skifte til ude i Aiby. Og så bliver jeg ringet op og at du skal spille i aften. Det var egentlig ikke meningen, at jeg skulle starte så hurtigt, men du skal komme til kamp i aften. Og det var ude mod Brøndby, og det var den store kamp og sådan noget. Øh, og jeg står jo øh, ude på arbejde i Skemhavn, jeg har ikke nogen støvler med, jeg har ingenting, jeg kan ikke nå hjem. Så jeg går ned og spørger, der er nogen, der har et par støvler, jeg kan låne. Fordi det vælter rundt med stål. Der sådan må fællet, være det, er, et par fodboldstøvler. der. Det er ikke en af dem. Ja. Øh, Og spillerne får sendt 10 par hver om året eller sådan noget. Øh, problemet er, at jeg har, har øh, skruestørrelse 45. Så der var mange, der gerne vil låne, men der var ikke nogen, der havde den der størrelse. Undtagen en, der rækker hånden i vejret og siger, Jamen, du kan bare få min. Og øh, det er så en 19-årig Andreas Cornelius, som har lige så store fødder som mig. Og han var jo topskår i Superligaen, på det tidspunkt i hans første sæson. Og han var lige blevet udsat til a hold og en mulianne, og han skulle skifte sin størrelse. Og han sagde, du kan bare få min. Øh, så siger han ham. Ja, men et sød dreng jo. <laughs> og så sagde han, men pas på, for der er mål i dem, siger han så. Og så kigger jeg på Så første, ser du,
2: at jeg spiller højere bakke, bare roligt.
0: Ja, 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 jamen, jeg slet ikke det til, for jeg ser de der støvler, og så tænker jeg, hvad er det her? De er lyserøde, og de er lyset blå, og de er fuldstændig af plastik. Der er ingen former i dem, men de vejer sig heller ikke til. Er det er det, det er, Ja, det, er det og den er forfærdelig at se på. Altså fuldstændig forfærdelig. Og jeg tænker her, jeg kan jo ikke komme ud til et nyt hold. Altså... Hvordan præsenterer du dig selv? Jeg kan godt fortælle dem historien, om det er Andreas Kone, men det er de, der ligeglad med, det er da pinligt, altså, de er jo lige så gamle som mig alle sammen, og Kim Vilford er på det andet hold, og sådan noget. hvad skal jeg gøre? Men der var jo ikke noget at gøre, altså, jeg måtte jo tage ud til den kamp, og, så, og det, det sjove er jo så, at der faktisk ikke er nogen, der siger noget. Uh, alle andre har sorte støvler på, men der er ikke nogen, der kommer og siger, du må ikke være med. Altså, det var der ikke. Øh, og, og vi fører 3-2, og, og så prøvede vi frispark til sidst, og jeg står i muren, og Kim Vilfors sparker, og så rammer den mine sko og ryger op i krogen, så den bliver 3 3 Så der var faktisk også mål i de støvler. Men, men jeg endnu jo så med faktisk at spille i de der støvler. Jeg tænker, jeg smadrer dem. Altså, jeg slider dem ned. Øh, jeg følte jo egentlig, at jeg var, let. jeg var lidt hurtigere, end jeg plejede at være, og, og så videre. Øh, men de ender jo med at holde i, i, i vildt lang tid. De går mm. i stykker. Nej. Og der er ikke nogen, der sviner mig til Og du behøver
2: ikke at bruge led og smørrelse Jeg tager nej. ikke med i bad, jeg
0: gør ingenting Og, og de går ikke i stykker Og, og, og de, de er faktisk okay uh, Og der er ikke nogen, der sviner mig til eller noget som helst andet. Det er kun mig selv, jeg skal kæmpe med uh, Så da de endelig går i stykker Lang tid efter uh, Så tænker jeg uh, Nu vil jeg være helt åben, og jeg går ud og køber nogle nye støvler Nu vil jeg faktisk åbne min horisont og så sige Måske er det, mm. sådan jeg skal være mm. Og jeg går ned i en butik, og jeg prøver alle mulige støvler Og så går jeg hjem og køber mundial igen så den endte der, trods alt. Okay. Gammel kærlighed. <laughs>
2: den, den ruster altså ikke. Æ, Sandro, du, du har jo så været professionel, du, du, og så tænker jeg også, at du får tilsendt det ene eller det andet, som du også var inde på. Æm, har du fået tilsendt nogen, hvor du tænkte, det, det, det kan jeg simpelthen ikke
1: spille i det her? Jamen, vi havde i, den gang jeg var i OB som ungdomsspiller, der havde vi en aftale. Først havde OB en aftale med Nike, det vil sige, at vi fik Nike-støvler af OB. Og det passede mig helt fint, for det var den tid, hvor jeg så begyndte at spille med Mercurial. Men så lavede OB en aftale med Puma. Ja. Og det ændrer jo hele det her med, at nu skal vi spille Puma. Og der bliver det... Vil du jeg huske til det også? Jamen der kan jeg huske, at vi var flere spillere, og sagde, at det kan jeg ikke spille i. Altså, det er dit fodtøj det er det vigtigste på banen, og det er der, hvor du skal føle dig hjemme. Mm. Så vi bankede på hos, hos hvad hedder det, akademidirektørens kontor, lød det sådan her, og så bad vi om at få, at få lov at spille i Nike. Og det gjorde vi, men vi skulle bare betale okay. selv. Okay. Så det siger også lidt om, hvor meget, at vi, at vi virkelig gerne ville. Men jeg har også prøvet, hvor jeg skulle med landsholdet til Norge, og øh, min kuffert er som den eneste, der ikke kommer frem. Og jeg tænker mig, nej, 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 så min min er væk. Og jeg brugte størrelse 44,5, og den eneste, jeg kunne passe i den trup, det var Niklas Højlund, som er målmand, tidligere lyngbespillere. Og han havde en størrelse, jamen, jeg kan ikke lige huske det, men 46. Ja, kæmpe stor, en ordentlig plade. Ordentlig plade. Øh, og det blev så også de sidste to landskampe jeg spillede. <laughs> ja, det er
0: ja, Men det er der, altså man siger jo nu, at fodboldspiller rejser med støvlerne i håndbagagen ja. af samme grund. Ja. Man lærer så længe, man lever, Sandro. Ja.
2: ja. <laughs> er det stærkt? Jeg synes lige, vi skal tage et, øh, et lille afbræk her på det lille felt. Der uddeler vi øh, den gyldne tapir. Det er inspireret af det italienske magasin Stricia Notizia, der giver den her forgyldte øh, tapir til en øh, kendis, en politiker, en eller anden form for øh, personlighed, som, som har trådt i spinaten. Øh, og det kan vi meget godt lide, det der med at give en, øh, en tofodstakling med et glimt i øjet her på det lille felt. Og øh, jeg kommer over til at tænke på, også fordi vi, vi snakker om fodbold i dag, og, og jeg har besøg af jer, og Christian Voldning, du er lige kommet hjem fra London, hvor du så en, en Tottenham-sejr. Ja. Og det kan du godt lide.
1: Det kan jeg rigtig godt lide.
2: I den kamp... Jeg ved ser du kampen uh, sammen? Jeg så ikke trot, uh, Men du er sikkert uh, faldet over, uh, der var en masse postyr omkring nogle jubelsener til den her kamp, og der synes jeg jo, at den gyldne tapir i dag skal gå til uh, Neil fra, 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 fra Brentford, som jo desværre... Altså, jeg synes jo i virkeligheden, at, at man må rose... For at, øh, at bide til bolde ved at lave den her Dart øh, Firing, han laver, som, som er en, en paudi på James Madison, der spiller i Tottenham. Men der laver, altså det bliver jo en, en, en sådan en uh, michi batch ting hvor han simpelthen knaller bolden så hårdt ind på stolpen, får den tilbage direkte i ansigtet. Fordi Brentford ender med at tabe kampen, øh, og, de, og de, de, de gør jo grin med ham.
0: Ja, der blev lidt dum stemning. Ja. ja. Øhm, Ser man
2: det, når man sidder på stadion, ja, ligger du det mærke var, til det? var
0: nede den enden, hvor vi faktisk var, og vi kunne se, at, at uh, da de scorer, så løver alle... Altså, tottenham spiller reagerer jo på det. De løber hen og, og begynder at skubbe til ham, at være sure ham og være sur på ham. De bliver Ja, fordi han provokerer jo... Altså, Tottenham har jo... James Madison har jo været ude længe, og det var hans comeback-kamp, det her. Så, så da han tager hans jubelscene for at score mod Tottenham, så bliver de jo provokeret af det. Publikum bliver provokeret af det. Men, men, og han prøvede jo også, altså der var mere i det Han løb jo også hele tiden og trak tiden og gemte bolden For dommeren, fordi de var foran Og så til sidst, da de kom bagud, så løb han jo også på de andre ja, Så, ja, er så han er sådan en yndlingsoffer Det bliver mm. jo sådan en, for karma bare vælter ned I, i stride strømmen over ja. ham ikke? Øhm, Så det var lidt dum stemning, jeg kan forstå At han skal have lidt, øh, lidt hjælp der
2: Ja, han, han får også lidt, øh, lidt røg herfra øhm, Sådan noget øh, shithousery Som man vil kalde det på moderne dansk Sandu Personligt er jeg vildt med det. H- hvad siger du til sådan noget i fodbold?
1: Ja, yeah, jeg synes, det er gode liger. Altså, det er jo også noget af det her med, at man prøver jo også at tire sine modstandere. Øhm, og hvis man kan lykkes med at tige, så har man jo vundet den kamp, fordi at det, nogle gange kan det jo godt give udslag i selve, i selve kampen. Så jeg synes, det er fint. Jeg synes også, det giver lidt lir. Altså, nu nævner I James Madison, han er, han, han er også med til mm. i andre kampe, hvor jeg har set, at han er på vej ud mod hjørnefladet, og hvor han så øh, driller, kan man sige, øh, modstanderholdets fans. Og, så jeg synes, det er en del af at være, kan man sige. Hvis du har skudt dig selv helt deroppe, så er det helt okay. Men så er det også helt okay, når man så modtager noget. Så skal man heller ikke pive det. Og dem, der gør det der, de spiller ikke i sort <laughs>
2: Og sådan kom vi øh, tilbage til, øh, til dagens øh, emne. Tusind tak for det. Vi giver altså den gyldne tapir til øh, Niel Mopai fra Brentford, for at øh, ja, prøve at øh, og, og sætte lidt i det hele, men øh, det endte altså med at være ham, der gik øh, i lige. Hvis du har et bud på, hvem der skal have den gyldne tapir her på det lille felt, jamen, øh, så ram min øh, indbakke. Det er på de sociale medier, Twitter, Instagram osv. Med bud på øh, den gyldne tapir. Du kan også skrive en mail til sportsnablagradio4.dk. Hvad trænger til at blive opdateret, hvis vi skal tilbage på øh, fodboldstøvlen? Fordi, Voldny, du, du står her som øh, nostalgikeren, øh, og jeg kunne godt mærke, at jeg fik placeret mig selv på det hold. Det ved jeg ikke, om jeg er så tilfreds med. Jeg vil også gerne være, være den, der sådan, øh, byder alt nyt, velkommen med åbne arme osv. Øh, men nu ser vi så en, en ny Predator-støvle. Monika, det er en del af en, en bølge med, med flere støvler, øh, gamle støvler, der bliver, der bliver relanceret osv. Øh, Voldny, hvilke af de nye ting vil du, vil du byde øh, velkommen med åbne arme?
0: Øhm, altså teknik...
2: Du får ikke lov til at sige intet.
0: Nej, men det er derfor, jeg er nødt til at finde på noget. Ja. Og der vil jeg sige, at min oplevelse, da jeg endelig gik over i den anden boldgade ufrivilligt, øh, som jeg har forklaret, og, og spillet i de der øh, fuldstændig for, forrygende forfærdelige støvler, at jeg var jo fascineret af, hvor lette de var. Jeg var mm. fascineret af, hvor, hvor, hvor simpelt det egentlig var at hoppe ned i dem og bare spille. Øh, så teknologien er jeg fuldstændig åben for. Altså hvis du kan tage mine gamle mondial og holde fast i lederfølelsen og, og den der personlighed, jeg er nødt til at give dem For at de skal overleve Men at de bliver lettere og smartere på en eller anden måde At have på noget teknologi Så vil jeg være fuldstændig åben over for det Men jeg synes, der altid skal være plads til den gamle type fodboldstøvler
2: mm. Sådan øh, du kaldte jeg dig Og det, det synes jeg, fordi at, øh, at, øh, Og det skal du bare tage med Du er altid ekstremt velklædt øh, og, og øh, Vi kender jo ikke hinanden før nu Men øh, du forekommer som en, der går op i mode øh, Og følger med Synes du egentlig, der bliver designet Altså reelt flotte fodboldstøvler i dag?
1: den er pause skal i klippe ud
2: den den får lov at stå jeg elsker pauser.
1: Det, altså, ja, det jeg synes der, hvor det tager lidt overhånden også med støvler og med og med jeg, det er at lige pludselig begynder man at overtænke ting mm-hmm. og putte for mange ting på en fodboldstøvle der hvor jeg synes at både nu handler det om fodboldstøvler men det kan også være fodboldtrøjer det er når det bliver, bliver gjort simpelt altså, der må gerne komme uh, er det der så kendt for tre striber Nike, ikke har vi skrueslukket og så videre, og det Swoosh- må gerne være fodbold er også med det her Altså selve fodbolden. Den er også med det, du snakker om nu. Ja, der
2: bliver også overdesignet, ja. mener du?
1: Ja. ja, altså hvis man bare øh, holder det til det simple. Mm. Men, men jeg kan også se, hvor det er, at det er at behændet. Fordi at, øh, om 10 år, så er der den her generation, som måske er 10 år i dag. Når de, når de kommer ind i deres øh, og bliver i 20'erne, jamen, så har de ikke noget forhold til en Copa Mundial mere. Så deres, kubamund, vores kubamondial bliver ved dem måske en, øh, jamen, hvad ved jeg i dag, hvad der er de her Predator, der er op nu her. Mm. Så jeg tror, vi skifter hen i en retning af, hvor det er, at det bliver væk fra det simple, og så måske over i det endnu mere avancerede, og så igen, fordi mode, både i, i klassisk mode, men også i, i fodboldens verden, det har du jo gået med i cykluser. Så jeg kan meget godt lide, når det er, at de tager en, en, en tidligere støvle, og så prøver at relancere den, og så måske ikke gøre for meget ved den, fordi at i sidste ende, så var det jo faktisk ikke støvlen, jeg forelskede mig i. Så var det spilleren. Mm. Så jeg vil våge den påstand, at hvis uh, Jude Bellingham havde en eller anden rigtig grim støvle på i dag, men måske bare helt simpelt, så er den stadig selv godt.
2: Og vi ser jo nu, nu er du selv ind på det her med fodbold og mode. Det er et kæmpestort kryds i de her år, og det er et helt program for sig, som, som vi helt sikkert også har i, i støbeskæen her på det lille felt. Men, men når vi zoomer ned på, på det her med fodboldstøvler, så har vi jo også set, uh, Prada har lanceret en støvle sammen med Adidas. Stone Island har lanceret en støvle sammen med New Balance, som virkelig var kunstfærdig, uh, også designmæssigt. Vi kan komme ind på, om det var godt eller dårligt. Uh, tror du, Voldemort, vi kommer til at se mere af den slags?
0: Ja, det gør vi, fordi det er i de yngre spillere, altså dem, der er superstjerner nu. Det er deres interesser, der ligesom smelter sammen her. Og så er der jo et marked for det. Så det vil vi se mere af. Uh, vi kan også se, Armani har jo designet fodboldtrøjer uh, gennem tiden også, men de vælger nogle specifikke klubber at gøre det med. Og så gør de det på en måde, som er vildt politisk ukorrekt. Men dem, der vil have det der, de vil have lige præcis den type. Uh, men designmæssigt, var det... F- altså, vi har toppet designmæssigt. Og det der, jeg tror samtidig ret, vi kommer tilbage til det der, fordi det er bare det, der var bedst. Hvis du, kan, hvis du kommer med en mand, der siger eller en dame, der siger til mig at der findes flottere fodbold end øh, Adidas tangoen <laughs> Så vil jeg sige, at det er jo et menneske, for det passer jo ikke. Så på et eller andet tidspunkt vil du også komme tilbage til det der. Og så kan det godt være, at teknologien siger, at den skal svæve bedre, den skal være lettere, den skal være tykkere og alt muligt. Men designet, de var bedst dengang.
2: Og så ender vi jo alligevel med, når nu jeg startede med at tegne det sådan op med, at der var to skoler i studiet og alt muligt, så ender vi jo alligevel et sted, hvor at, at vi synes, det er meget fedt med, med de her relanceringer og at, at moden jo går i, 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 i en cyklus, som du siger, øhm, Sandro. Tusind tak skal I have for besøget her i det lillefald.
1: Selv tak. Fornøjelse.
2: Det var uh, Sandro Sparzojevits, jeg er tidligere professionel fodboldspiller, øh, som man kan høre. Også en uh, mand, der har styr på sin mode, og altså uh, podcastvært Christian Volni, pløsminister, nostalgiker og uh, kommunikationsmand i sportens verden. Mit navn, det er Amalie Bremer, og jeg vil sige tak til dig for at have lyttet med i det lille felt. Jeg er tilbage igen på torsdag med endnu et uh, skarpt panel. Vi varmer op til Super Bowl, men i programmet, uh, programmet sånd, der skal det altså ikke kun i hvert fald handle om det, der foregår nede på banen. Vi kigger op på tribunerne, vi kigger op i vi p hvor verdens største popstjerne Taylor Swift efter al sandsynlighed vil være på plads. Og hvorfor provokerer det nu pludselig så mange, når popkultur og NFL tørner sammen? Vi undersøger på torsdag i det lille felt. Det er fra 13.30 til 14. her på Radio 4. Ha' det godt så længe.